Hey guys, check out Italian Wine Unplugged 2.0, brought to you by Mama Jumbo Shrimp, a fully updated second edition, reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. To pick up a copy today, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Join us as we bring you this five-part series of the Professores Advanced Seminar at Vinitaly 2023. It's called Viticulture of the Future, Resistant Vines. In this advanced seminar, Professor Attilio Scienza shares some reflections on the viticulture of the future, focusing on the characteristics of resistant vines. Ecco, c'è, è in atto una, come si dice, una iniziativa in sede di Commissione Agricoltura per poter rompere, consentire a questi vitigni di essere coltivati. Noi siamo fiduciosi che veramente nei prossimi mesi questa situazione si interrompa e quindi di poter usare anche queste varietà tolleranti per fare... Io ho citato solo questi quattro eh, dell'Inra eh, di Colmar, sono molto interessanti. Ecco. Poi abbiamo anche il lavoro fatto dai, dagli ungheresi, gli ungheresi hanno fornito anche nel passato con, con Cosma eh, padre, Cosma figlio, eh, con Bianca per esempio, questa varietà che è diventata un po' il, la genitrice di altri resistenti, ma non solo, hanno fatto un grande lavoro loro utilizzando anche eh, direi delle, del dermoplasma orientale, la Murensis, per esempio la vitis amurensis, non solo vitis vinifera, ma anche la Murensis, la Murensis eh, era direi quasi un monopolio dei paesi dell'est, dei paesi freddi, e quindi hanno utilizzato questa Murensis come fornitori di, di resistenze. Ecco, nel passato c'era questa sindrome contro i resistenti, vedete il mondo viticolo nel passato si era diviso a metà in modo molto violento, ma si era diviso a metà anche nei confronti dei portinnesti. Quando si cominciò ad usare i portinnesti per uscire dalla, dalla crisi prodotta dalla filosofia, vi furono dei personaggi che sostenevano che non si doveva usare il portinnesto perché il portinnesto avrebbe rovinato la qualità della, dei, dei vini prodotti senza il portinnesto e quindi il mondo ancora ecco, il mondo si è diviso anche su questi, si dividerà ancora perché fa parte un po' della nostra eh, così, civiltà avere aspetti di negazionismo ci siamo divisi anche con, con i Novax e con il discorso della, per cui è abbastanza logico noi dobbiamo però fare in modo che eh, si sia una offerta di conoscenza eh, tale da convincere i dubbiosi o da convincere le persone che eh, non hanno elementi da poter decidere. Ecco, gli elementi sui quali nel passato eh, si dividevano i fautori e i contrari all'uso dei resistenti erano quello di questo sapore un po' di, di Foxy, di questi composti particolari, oppure il fatto di avere questi di glucosidi, cioè questi antociani che hanno solo le specie americane a cui veniva attribuito anche un ruolo salutistico negativo e poi naturalmente il basso zucchero, l'alta acidità e, e, e tannini non sempre dei tannini eh, capaci di complessarsi e quindi di dare morbidezza ai vini. Beh, tutte queste cose non, non ci sono più, 
non ci sono più, i, gli, gli, i resistenti moderni non hanno più eh, sapori di Foxy, Foxy ho messo la volpe perché questo sapore è un po' vulpino e neanche questo eh, sapore di, di, di fragola che era quello del, del, del metilantrenalato che era un, un composto da, 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 dal grandissimo significato evolutivo nelle specie americane che in effetti eh, esiste anche in molte varietà europee, solo che il gene che lo sostiene è sottoespresso da noi, ma se voi prendete un pino nero o un, un tempranillo andate a vedere cosa c'è dentro e noterete che c'è un gene che codifica per l'antrinalato, che è quello che dà questo sapore un po' esotico di fragole di frutti. Esiste anche nelle nostre varietà, solo che nel tempo l'evoluzione, non vi spiego tutto il meccanismo per cui sono state scelte queste varietà da, 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 da questi uccelli o da questi animali che ne, direi ne, ne garantivano la diffusione, per cui, ma esiste, esiste, i profumi di pino nero, del pino nero sono molto spesso legati a questo genere dell'antinalato. Ecco, eh, naturalmente il, le ricerche moderne hanno... Eh, Direi, eh, questa è una ricerca fatta da San Michele Lazzi in collaborazione con Geisenheim eh, qualche anno fa, una ricerca fondamentale, eh, Geisenheim, San Michele e Udine, eh, una fondamentale perché hanno chiarito molti dei dubbi che avevamo sull'impiego di questi resistenti, in particolare che come tutte le varietà sono anche loro molto influenzate dall'annata, eh, non sono indifferenti ai cambiamenti climatici, che eh, però hanno una buona stabilità nei confronti della, di questi composti metabolici responsabili dei, del, del profumo, che eh, non ci sono differenze sostanziali tra le viti, viti svinifera e questi resistenti e non ci sono più di glucosidi, quindi possiamo stare tranquilli. È molto difficile ad oggi eh, riconoscere il, una varietà resistente da una Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Ecco, vi faccio vedere quattro fotografie di quattro grappoli. Di, eh, sono quattro varietà, di queste due sono resistenti e due sono vitisvenifera. Io vi sfido a riconoscere in questi grappoli le differenze. Ecco, se voi vedete, vedete, Sauvignon e, e, e Tokai sono le due vinifere all'estremo, in mezzo ci sono i figli di Tokai, e naturalmente con, con Bianca, vi dicevo Bianca, e questo vitigno resistente, portatore di resistenza ungherese, molto interessante per gli aspetti positivi della sua eh, interferenza nella, nel, nei fenomeni di resistenza, ma anche di qualità. E vedete che in effetti praticamente non si possono distinguere. Come non si possono distinguere i vini? È difficilissimo. Se voi avete, non so, l'occasione qualche anno di andare a San Michele, San Michele organizza ogni anno a novembre un bellissimo incontro che organizza Pivi, questa ne parlerà poi il 
dottor Stefanini, brevemente vi racconterà cos'è questo pivi, ma c'è una degustazione enorme di tutti questi vini, non solo italiani, anche stranieri, e ci sono queste commissioni di degustazione che vi dimostreranno che, bevendoli anche voi, che non c'è praticamente differenza. I vini sono veramente buoni e naturalmente hanno un grande impatto. Ecco, questo è lo sviluppo, vedete, che in questi anni hanno avuto le, le barbatelle di eh, varietà resistenti. È impressionante l'accelerazione eh, dagli anni, più o meno dagli anni eh, 70, dagli anni, gli anni, i primi anni del, del 2010-2015. In dieci anni, guardate che, che sviluppo di... di, 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 di di impianti di barbatelle che sono stati. Quindi queste sono le regioni che in questo momento consentono la coltivazione di queste, di queste varietà resistenti e vicino vedete anche l'immagine dei, eh, dei premi che queste eh, varietà eh, hanno, hanno avuto eh, in, questi, in questi anni nei concorsi eh, organizzati da Pivi. Quindi il livello è ormai, ecco, queste sono le regioni con gli ettari più o meno di, di coltivazione, vedete il Veneto è certamente con il Friuli eh, la regione che ne ha di più, adesso è entrato anche l'Emilia Romagna, sta facendo un grosso progetto di, di, di creazione di resistenze, l'Abruzzo anche, la Lombardia, cioè si sta allargando, il problema è eh, direi legato essenzialmente al sud, perché? Perché eh, gran parte delle varietà che sono state ottenute in questi anni eh, per la resistenza sono varietà o internazionali o sono del nord. Quindi in questo momento il sud deve in un certo senso riprendere, eh, eh, inseguire questa, eh, questo progetto di ricerca e anche loro cominciare ad avere i vari Nero Davola, Asianico o, o Calonao. Eh, tolleranti le malattie, ma attualmente non li abbiamo. Abbiamo solo eh, vitigni eh, del nord in cui si utilizza il teroldico, per esempio, o la noseola a San Michele, o il, il Tokai, o il, il, il Chauvignon in Friuli e così via. Questi sono i premi che il Pivi ha, ha avuto in, in questi anni. Guardate quali sono le, le le, I paesi che hanno partecipato sono moltissimi, eh, naturalmente il, le, le giurie di, di valutazione sono molto qualificate, quindi non sono fatte da, da, così, da persone. E qui i punteggi che hanno avuto, qui si riferisce a uno dei primi eh, diciamo così, concorsi in cui c'erano praticamente solo eh, di varietà italiane, c'erano le varietà fatte da Udine, e quindi vedete i, i punteggi che hanno avuto. Ecco, eh, quali sono i caratteri di successo che devono avere questi resistenti? Beh, intanto devono avere un buon eh, profilo aromatico e un buon profilo polifenolico nel caso dei vitigni eh, rossi. Questo è eh, importante e deve essere comparabile, addirittura superiore a quello dei, dei genitori di vinifera. Questo è l'elemento fondamentale. Bisogna che noi troviamo il modo di mettere assieme in questi vitigni tradizione e innovazione fondamentale perché come sempre è qui che si gioca la, la battaglia nei confronti del consumatore, il consumatore è attratto dall'innovazione ma dall'altra parte è molto legato alla tradizione.
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.